0: В
1: ситуации
0: серьезной
2: конкуренции принесите...
3: 280 den fälle, Европа
4: одна,
3: европейцев миллиона. Разные взгляды на жизнь в программе Европа лично».
4: Шенген для россиян, что Германия изменила в правилах выдачи виз. В Польшу построят Академический центр подводных технологий. «Шведские инструкторы обучают украинских солдат». Это лишь некоторая тема сегодняшнего выпуска программы «Европа лично». Меня зовут Яна Ермакова и начнем с новостей Финляндии, где сельскохозяйственный сектор проверили на нарушения и выявили случаи нелегальной занятости. С подробностями журналист телеканала «Юля» Катя Лилкунин.
5: В сельскохозяйственном секторе в рамках проведения операции по борьбе с торговлей людьми было выявлено почти 30 случаев нарушения закона. По сообщению Центральной криминальной полиции, в четырех из подозреваемых случаях работники были вынуждены заплатить взнос посреднической компании за услуги по трудоустройству. Кроме того, было выявлено 20 случаев, когда люди работали без разрешения на работу, и три случая, в которых есть подозрение на использование нелегальной иностранной рабочей силы. В общей сложности было проверено около 1600 объектов сельскохозяйственного сектора.
4: От новостей Финляндии к новостям Швеции. Инструкторы вооруженных сил Швеции обучают в Великобритании украинских военных правилам ведения боя и военной стратегии. Корреспондент шведского радио посетил тренировочный лагерь, где проходят учения.
5: Залпы огня проносятся со свистом по продуваемому всеми ветрами полигону, попадая в деревья, в автомобильные двери, мешки с песком и бетонные блоки. Около двухсот украинских новобранцев изучают, как бьет то или иное оружие и за какими вещами безопаснее всего укрываться от тех или иных ударов. Инструктор Матильда приехала сюда из Швейцарии. Она из полка p 4
4: города Скороборг. Конечно, мы
5: пытались создать здесь все близко к той реальности, с которой эти ребята столкнутся там, в Украине, где много боев ведется в городской среде. Поэтому и бетонные стены... А мешки с песком имитируют то, с чем они столкнутся на земле, например, в поле, говорит она. Около 10 тысяч украинских новобранцев обучаются сейчас в Великобритании. В течение пяти недель они получат базовые военные навыки. Научатся обращаться с оружием, выживать в экстремальных условиях, оказывать первую скорую медицинскую помощь, а также ознакомиться с правами человека». Один из них, мужчина, имени которого мы не можем назвать, на момент российского вторжения в Украину уже не проживал там, но сказал, что для него решение вернуться и сражаться за Украину было само собой разумеющимся.
3: Я, я не представляю, как можно не повернуться в Украину после того, что в нашей стране э, коется.
5: Я не представляю, как я мог бы не вернуться в Украину и не пойти воевать, когда мы знаем, «То, что происходит каждый день, когда погибают наши женщины и дети», — говорит он. «Мы должны сражаться за нашу родину», — добавляет новобранец. Через несколько недель они отправятся на поле боя. Этот факт придает особую серьезность этой военной подготовке, говорит командующий армией Карл Энгель Брексон.
2: Все эти
5: солдаты очень мотивированы. Это очень серьезная задача. В Европе идет война, и она затрагивает всех, говорит он. Военные инструкторы из Швеции, Дании, Финляндии и Канады приехали сюда по приглашению Великобритании. Старшина Келли ранее работал в Украине, еще до начала войны, тоже обучал украинских военных. Он говорит, что нападение России на Украину – это международная проблема, на которую должен быть международный ответ.
1: You know, problem, the, the so UK,
5: мы здесь, в Великобритании, стараемся помочь настолько эффективно, насколько это возможно. Поэтому вместе с другими странами мы инициировали вот этот вот проект по подготовке украинских военных.
4: От новостей Швеции к новостям Эстонии, где правительство о Законопроект, который потребует от операторов интернет-платформ, таких как Airbnb, Amazon, Bolt, Uber, Etsy, Booking и другие, предоставить в налогово-таможный департамент информацию о продавцах и поставщиках услуг, работающих на этих платформах, а также о доходах, которые они получают. С подробностями журналист русской службы эстонского радио Регина Пичугина.
1: Как отметила министр финансов Аннели Акерман, на сегодняшний день операторы платформ не обязаны предоставлять государству данные о продавцах и поставщиках услуг. По ее словам, это не поддерживает честную конкуренцию. Аннели Акерман. Обмен данными с платформами сейчас осуществляется на добровольной основе. Департамент заключил соглашение с некоторыми платформами и эти платформы добровольно предоставляют ведомству информацию о продавцах, давших на это свое согласие. Однако, по данным налогового ведомства, задекларированный таким образом доход составляет лишь небольшую часть фактически заработанного дохода, поскольку лишь немногие платформы добровольно предоставляют данные. С 2023 года операторы платформ должны начать сбор информации, в том числе о продавцах как физических, так и юридических лицах, и до конца января следующего года направлять ее в налоговый департамент. Информация должна быть предоставлена как о местных налогоплательщиках, так и о налогоплательщиках из стран-членов ЕС, работающих через конкретную платформу, а также о налогоплательщиках тех стран, с которыми Эстония заключила соглашение об автоматическом обмене налоговой информации. В случае отказа продавца предоставить данные, необходимые менеджеру платформы для выполнения его обязательств по налоговой отчетности, менеджер имеет право закрыть его учетную запись и запретить ему регистрацию на платформе в будущем, а также право воздержаться от передачи продавцу и поставщику услуг комиссии, если напоминания игнорируются. Предусмотренные законопроекты правила отчетности вытекают из директивы ЕС 2021-514, подготовка которой, в свою очередь, основывалась на типовых правилах по предоставлению отчетности операторов платформ, подготовленных ранее организацией экономического сотрудничества и развития.
4: Напомню, вы слушаете программу «Европолично». Продолжаем. В польском городе Гдыня состоялась церемония закладки краеугольного камня в фундамент Академического центра подводных технологий. Технологий. О важности этого центра и о перспективах его работы в материале наших коллег-журналистов Русской службы польского радио.
1: Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащик подчеркнул, что особой защиты требует газопровод «Балтик Пайп», по которому газ из Норвегии поступает в Польшу и другие страны региона. В своем выступлении он заявил, что строительство Академического центра подводных технологий при Военно-морской академии является инвестицией, которая имеет решающее значение для безопасности Польши. Он отметил, что достижения кафедры технологий подводных работ особенно важны в контексте недавнего саботажа, совершенного на газопроводе «Северный поток».
3: Мы являемся
1: свидетелями таких событий, как взрывы на газопроводе Nord Stream. Исследование курса, которые проводит академический центр подводных технологий, приобретает ключевое значение. Ученые и педагоги этого центра играют важную роль в обеспечении безопасности инфраструктуры трубопроводов на Балтике. От
3: новостей Польши к
4: новостям Германии. Реагируя на поток уклонистов, Германия ввела ряд ограничений по выдаче российским гражданам шенгенских виз. Что и почему изменилось в правилах, выяснял корреспондент Deutsche Welle в Берлине Владимир Есипов.
2: На сайте Немецкого визового центра появилась обновленная информация о требованиях к пакету документов, который предоставляется к заявлению о выдаче шенгенской визы для поездки в Германию. И в этой новой информации было пара неприятных сюрпризов. Я приведу только три примера. Во-первых, доказательство платежеспособности заявителя, то есть гражданина России, который хочет отправиться в Германию с шенгенской визой, должно быть предоставлено теперь в виде выписки из банка, который работает в том числе и в Европейском Союзе. Это не обязательно должен быть Европейский банк, это может быть Банк Российский работающий в России, но не, на которой не наложены санкции. Это первый неприятный сюрприз, первое изменение. Второй пункт – это медицинская страховка для поездки в Германию или в Европейский Союз. Теперь она должна быть выписана страховой компании, зарегистрированной в Европейском Союзе. Это еще один барьер на пути тех, кто хочет приехать в Германию. И третий оригинальный пункт, который стал большой неожиданностью, теперь к заявлению на визу в Германию должны быть приложены авиабилеты. И допускается въезд в Германию только на самолете. То есть говорить о том, что вы собираетесь приехать в Германию на машине или на автобусе или на жел... по железной дороге, все это не работает, нужны оплаченные авиабилеты. И
4: завершим материалом наших коллег русской службы Чешского радио, которая рассказывает о необычном профессоре Витя Воженилеке. Он составляет атласы. На его счету 13 атласов самой разной тематики, а его рабочий кабинет украшает гигантская коллекция кружек с флагами различных государств. Из-за того, что коллекция из более чем 800 атласов уже не помещалась дома, профессору даже пришлось поменять квартиру на более просторную.
0: На его интерес к картографии повлияла увлеченность геральдикой флагов. Сегодня Витя Воженилек работает на кафедре геоинформатики в Университете и Палатского воломовца и является вице-президентом Международной картографической ассоциации. А о картах и атласах рассказывает так увлеченно, что собеседник невольно сдается карты — это жизнь.
3: Когда я начал изучать картографию, то под словом «карта» всегда подразумевался лист бумаги. Хотя я по собственному желанию посещал программирование, но программировать в картографии или в географии не было обычным делом. Это изменилось лишь в 1989 году, когда перестало действовать эмбарго на информационные технологии, и информационные географические системы пришли с Запада в Чехословакию. Именно на на основании данных в этих системах мы создаем карты, причем не только цифровые, но и печатные. Если говорить о том, изменилась ли эта дисциплина к лучшему или к худшему, то можно сказать, что и так и так. Если обернуться на 100-200 лет назад, то создание карт было очень сложной процедурой. Для создания карт специалисты проходили очень серьезное обучение. Сначала карты рисовались, затем делались гравюры, и лишь потом их печатали. Сегодня карты уже не рисуют, а составляют на компьютере, на основании набора данных, и сделать это может кто угодно. Составление карты уже занимает не 12 дней, а, например, всего 12 часов. Соответственно, очень часто на свет появляются некачественные карты, что может стать причиной множества проблем.
0: По словам профессора Воженилака, за свою жизнь он повстречал в картах огромное количество ошибок и даже с коллегой создал для одного издания сериал «Ошибки в картах». Неточности и погрешности чаще всего касаются композиции, то есть того, как карта составлена. Например, в ней бывает трудно понять, что подразумевается под тем или иным обозначением. Карты бывают визуально непривлекательны, часто в них трудно отыскать необходимую информацию. Качество карт снижается, и именно по той причине, что сделать их может практически каждый. А есть ли интерес у молодых людей к профессиональному изучению картографии сегодня? великанский,
3: але Интерес огромный, однако не к получению профессиональных знаний и навыков в этой области. В каждой компании есть сотрудник, который создает презентации, проспекты, карты, но в большинстве случаев это не картограф. Это график, программист, географ, который делает карту по образцу, который где-нибудь найдет. ведь сейчас для этого море всевозможных компьютерных программ. Второй закон картографии Вуженилека звучит «Подумай, прежде чем рисовать». Прежде чем приступить к созданию карты, я должен четко представлять себе, что я хочу сказать, кому и как человеку будет работаться с этой информацией, как долго он будет пользоваться этой картой. Когда я был студентом, нас учили делать карты, а сейчас, когда я читаю лекции, я учу не только делать карты, но и учу тому, как ими пользоваться. Картограф должен вселиться в пользователя. Карта обязана быть понятной, ведь вы не можете все время вводить с собой картографа, который бы вам объяснял, что на ней изображено. Я всегда говорю студентам, знаете, какие и пояснения к карте самые лучшие, те, которые не требуются.
4: Добавлю, что чешский картограф входит в тройку лучших составителей атласов в мире. Вы слушали программу «Европа лично». Этот выпуск подготовила я, Яна Ермакова, по материалам наших русскоязычных коллег в Германии, Швеции, Чехии, Эстонии, Польше и Финляндии. На этом прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч в эфире.